0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas Hoy estamos con Matías Culfas Él, a diferencia de otros miembros del Gabinete Nacional Y de la Provincia de Buenos Aires Que consignan su condición de militante eh, La presentación en Twitter Y en las redes sociales de Matías Culfas es escueta y técnica. Él pone su cargo, ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina, y se acompaña en una foto con consejos para prevenir los contagios del COVID-19. Su trabajo, en realidad, desde marzo de 2020 hasta hoy, tuvo más que ver con eso que con lo que imagino era en su mente su trabajo cuando asumió. Eh, y el aporte que él realizó era para tratar de evitar que la economía se enferme un poco más. Ulfa nació en 1972, o sea, un año antes de María Eugenia Vidal, un año después de Axel Kisilov y es de la generación que sin ninguna duda va a protagonizar la política argentina en los próximos años. Y también es uno de los economistas que históricamente estuvo más ligado a Alberto Fernández, eh, llegó al riñón del hoy presidente mucho antes que Martín Guzmán, por ejemplo. Es economista de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, profesor universitario, tiene un máster en Economía Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y un doctorado en Ciencias Sociales en la misma institución. Se desempeñó como subsecretario de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional en los años 2006 y 2007. Fue director del Banco Nación de Argentina entre 2008 y 2012 y gerente general del Banco Central de la República Argentina entre 2012 y 2013. Académica y profesionalmente trabajó en distintos ámbitos, como el Centro de Estudios Económicos IDEAR, Desarrollo, integró el Consejo Directivo del Centro de Análisis de Riesgo Económico y Financiero, la Calificadora de Riesgo de la Universidad de San Martín y la Secretaría de Investigación de la Escuela de Economías y Negocios de la misma universidad. Publicó más de 90 trabajos, incluyendo libros, documentos eh, de trabajo, artículos, revistas académicas y profesionales, y ponencias en congresos y reuniones profesionales. Algunos de sus libros, y probablemente el más eh, que más ha resonado, es Los tres kirchnerismos, una historia de la economía argentina 2003-2015 y pensar la economía argentina por una macroeconomía compatible con el desarrollo, en este caso compilado junto a Guido sac Su libro sobre los tres kirchnerismos provocó eh, ciertos ruidos con el propio kirchnerismo, y bueno... En el reportaje anterior que le hicimos hablamos bastante de eso, así que hoy vamos a tratar de hablar del presente y del futuro. En la última entrevista que te hice, estábamos en el medio de la pandemia, agosto del año pasado, vos dijiste sobre el desarrollo de otras naciones. Al analizar vemos que se trata de países que articularon estados que lograron congeniar una buena macroeconomía con políticas activas de desarrollo productivo. En esta misma serie, recientemente, Carlos Bianco de la provincia de Buenos Aires, que se graduó en Comercio Internacional, dijo que uno de los modelos productivos era Alemania. ¿Cuál es el modelo de desarrollo del actual kirchnerismo, el cuarto kirchnerismo, y cómo lo podrías explicar para Legos si hay un punto de referencia, así como decir Alemania, o Japón de la posguerra, o algún país que a vos te parezca que pueda
1: servir de síntesis? Bueno, primero, buenas noches, Jorge. Un gusto. Gracias por la invitación. Eh, me empecé a aclarar el, el, el comienzo de esta pregunta, ¿no? Que este, señalabas que este sería como el, el cuarto kirchnerismo. Yo digo, este es un gobierno del frente de todos, ¿no? donde uh -huh. están todas las expresiones de, del peronismo y de fuerzas aliadas, incluyendo por supuesto al kirchnerismo que tiene un, un peso muy importante ¿no? y una relevancia muy importante. Pero este, lo veo como algo este, más amplio y eso me parece importante para, para señalar. Después respecto a la pregunta específicamente hablando de.. de bueno, ¿qué, ¿qué referencias de países? Hay muchos, muchos países que uno puede tomar alguna, alguna referencia en particular. Nosotros miramos mucho los países escandinavos, sobre todo por algo especial que es que son países con una alta dotación de recursos naturales, que es algo que también le ocurre, aunque en menor medida, a la Argentina. Tiene mucho recurso natural. Este, ellos mucha menos población tiene mucha menos población efectivamente o sea, si la mira por cantidad de habitantes es mucho menos lo que tiene Argentina pero también
0: nosotros tenemos mucho más territorio claro
1: pero bueno aquí en Argentina este, evidentemente uno cuando analiza la situación estructural y ve dice, Argentina tiene este, todas las potencialidades este, para desarrollar este, la actividad este, de minera la actividad energética la cuestión vinculada a la agroindustria este, bueno un montón de sectores productivos bueno eh, ¿Cómo se articula todo eso? No? ¿Cómo, que, eh, ¿Cómo logramos una organización social justamente que ponga todo eso en valor? Y creo que eh, los países escandinavos tienen como referencia haber logrado cosas muy positivas en materia productiva y tecnológica y tener también, obviamente, una mirada social interesante. Eh, coincido con, con Bianco respecto a Alemania, a lo que ha significa, este, significado su, sus modelos productivos. Creo que hay mucho para... ...para aprender de economías asiáticas... ...lo que está claro es que ningún país sirve... ...para extrapolar a la Argentina... Este, ...ya sea por diferencias estructurales de base... ...o por diferencias socioculturales o políticas... Eh, ...todos los, que, los países de los que podemos hablar... ...nos pueden servir para... ...tener alguna fuente de inspiración... ...para algún tema en particular... ...ahora, las soluciones... Este, ...tienen que surgir obviamente... ...de las propias características de la Argentina... ...y esto creo que es el, el gran desafío... ...que todavía sigue pendiente en nuestro país... Eh, vos
0: mencionaste este no es el cuarto kirchnerismo este es un gobierno de coalición que integra parcialmente el, el kirchnerismo en esta misma serie de, de reportajes Daniel Artana dijo que hasta un, hace un tiempo los economistas se dividían entre ortodoxos y heterodoxos y discutían eh, en lo que podríamos decir cuestiones de grado pero que hoy, dice él eh, hace un tiempo todos acordaron en compartir que discuten con el Instituto Patria que por lo menos desde la Vulgata se lo asume como el corazón del pensamiento eh, kirchnerista eh, ¿Cómo es la, eh, podríamos decir, la convivencia dentro de una coalición con distintas líneas económicas con lo que podría ser el pensamiento económico más puramente kirchnerista?
1: Creo que hay un poco de mito en esto ¿no? por ahí se van tejiendo algunas, algunas ideas de que hay discusiones con el Instituto Patria la realidad es que hay, en, en todas la, la, las fuerzas que componen el frente de todos, hay una pluralidad de pensamientos, lo cual en otras épocas hubiese sido valorado como algo de que enriquece la democracia, hoy suele ser más criticado por este, las discusiones este, internas, que en general son discusiones más bien públicas. No, 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 no es que hay este, grandes secretos. Y al mismo tiempo, no todo el... el el, este, el pensamiento económico más vinculado, llamémoslo, a la, a la fuerza política que lidera Cristina Kirchner está en el Instituto Patria. ¿no? Hay sectores que están en otros ámbitos de, de discusión, pero para ser muy claros tenemos una, una fuerza política que tiene sus, sus espacios de debate. Nosotros tenemos en particular con responsabilidad de gestión un debate fuerte dentro del gabinete económico no que en general justamente es lo que nos, nos sirve para generar, estructurar las políticas económicas que vamos implementando semana a semana. Esto es un tema que todos los miércoles religiosamente tenemos reuniones y allí vamos definiendo programas, medidas que luego vamos implementando. Vos sos profesor universitario.
0: Tratá de imaginarte dentro de 10 años tenés que explicar a tus alumnos cuáles eran esas diferencias de matices eh, que no sé si se pueden colocar dentro de un arco más derecha o izquierda o es un tipo de calificación arcaica o más intervención del mercado, más intervención del Estado, más del mercado. ¿Cómo podrías explicar? También dentro del de elenco de gobierno y luego dentro de la coalición.
1: No, yo creo que tiene que ver en todo caso con, con, este, con instrumentos bien concretos, medidas concretas para eh, sacar a la Argentina de esta crisis tan fuerte que tiene, de esta doble crisis, ¿no? porque recordemos que nosotros venimos primero de lo que significó eh, en los últimos dos años del gobierno de Macri con una crisis financiera muy acelerada, que generó muchos problemas macroeconómicos, y después la crisis de la pandemia que significó repensar completamente los instrumentos de apoyo en lo que hace al sector productivo y a, y a cómo enfrentar una macroeconomía este, totalmente disruptiva por efecto de una crisis internacional inesperada. Más del cómo que del qué, decís si vos sería el punto. Sí, yo, para ser bien claro, en, en nuestra fuerza política en el frente de todos, no, no, no hay diferencias importantes respecto a los valores centrales, ¿no? a una, a una a un país que crezca de manera más justa, que dé oportunidades, que haya justicia social, que la actividad productiva y el trabajo sean los ejes ordenadores. En eso no hay ningún tipo de matiz de diferencia. Después pueden aparecer discusiones lógicas respecto al cómo y al timing de esas medidas aplicadas.
0: Claro, fíjate, ¿no? Hace unos meses se planteó, eh, bien subió de todo, una controversia entre el ministro Guzmán y Federico Basualdo por el tema de actualizar en qué porcentaje eh, las tarifas. Y actualmente uno escucha que la publicidad del Frente de Todos pone énfasis en eh, nosotros paramos el aumento de las eh, tarifas. Eh, ¿Esa sería una diferencia de matiz o se trata de algo más estructural?
1: No, yo creo, para ser claro, esa publicidad tiene que ver más bien con este, la memoria de los tarifazos. ¿no? Uh -huh. Hay una diferenciación respecto a lo que venía ocurriendo en el gobierno de, de Mauricio Macri, donde... Este, partiendo de un problema real que tiene que ver con cierta desactualización del esquema tarifario, bueno, se fue al otro extremo, ¿no? un tarifazo que afectó severamente, generó crisis en muchos hogares. O sea, no es una policía
0: empresas. contra Guzmán, sino contra Macri.
1: No, desde <risa> luego. Lo que sí está claro, lo que sí quiero señalar es que eh, lo, lo que estamos en este momento discutiendo, creo que hay acuerdo, es, bueno, cómo justamente generar un sistema tarifario que sea más justo, que reduzca el peso de los subsidios y en ese sentido... Está claro que Argentina necesita una segmentación. Hoy en Argentina hay subsidios que le llegan a toda la población de esta zona, ¿no? no de todo el país, pero sí de la Ciudad de Buenos Aires de Gran Buenos Aires. Y ahí hay hogares, para, para en el, el ejemplo extremo, hay 10.000 hogares en Argentina que para el, el, el impuesto o el, el aporte solidario a las grandes fortunas... Y al mismo tiempo al mismo tienen tiempo tiene la mitad de la factura de la electricidad este, subsidiada. No tiene lógica eso. O pues sea, en Esos eso también temas.
0: coincidís con Guzmán. Por supuesto. Ahora, el hecho de que sea una coalición que tiene distintos matices ¿dificulta la construcción de lo que normalmente le reclaman como un plan eh, económico que algunos sectores lo critican diciendo que no tienen un plan eh, ¿es posible construir algo parecido a lo que se llame un plan cuando hay mucha heterogeneidad en los componentes políticos? Nosotros tenemos un plan
1: este, yo vuelvo a decir lo mismo de siempre ¿no? que el, el problema que tenemos con esto son dos. Uno uno lo define muy bien mi, mi amiga y colega Cecilia Todesca, dice el problema me es me que gusta? no es el plan que les gusta a ellos, entonces por eso este, cuestionan la, la supuesta falta de plan. Y lo otro es que Argentina por ahí está acostumbrada, y más aún en el periodo Macri, a esto de presentar este, un, un conjunto de presentaciones de PowerPoint con eh, proyecciones muy vistosas que nunca se cumplen que son puro voluntarismo que no tienen un anclaje de realidad entonces pareciera que hay sectores que dicen que si, si no están esas proyecciones este, así presentadas no hay plan y la realidad es que en Argentina de hoy con el, con el nivel de incertidumbre que tenemos nos parece poco responsable andar proyectando este, al, a, como, como decía Dujovne a 20 años que decía dentro de 20 años Argentina va a ser un país desarrollado era puro voluntarismo no había ningún fundamento en eso que decía nosotros digamos en ese sentido vamos por partes vamos de paso por paso primero este, nosotros comenzamos el gobierno con medidas muy claras este, presentamos una una ley de solidaridad social y reactivación productiva que, que dio definiciones muy claras en torno a un montón de temas fiscales del sector externo este, vinculados a deuda vinculados al, al sector energético bueno ahí se planteó un esquema que ha sido lo que ha regido este, buena parte de las decisiones económicas de, de este tiempo y después naturalmente, implementamos medidas que tuvieron que ver con reacomodar este, el sector financiero, la tasa de interés, que era prohibitiva. Recordemos, empezamos el gobierno con tasas de interés arriba del 80-90%, lo cual hacía imposible la inversión productiva. Bueno, mientras discutíamos esto, vino la pandemia. La pandemia que, que generó bueno, un, un plan de salvataje, fue el mayor plan de salvataje de la historia argentina hacia el sector productivo, que fue el ATP, un plan que le llegó a la mitad de las empresas este, privadas de la Argentina, la mitad del trabajo registrado eh, tuvo algún aporte vinculado a la ATP, y al mismo tiempo, este, también con esto de que, de que no hay mirada a largo plazo, hemos implementado toda una, una serie de medidas de reactivación productiva y de planes que tienen que ver con la nueva matriz productiva que queremos para la Argentina ¿Hay algo de orden... yo creo que lejos de, de no haber plan hay, hay un montón de iniciativa que, bueno, que va confluyendo y que tiene que ver también con recuperar la previsibilidad macro que se perdió hace pocos años
0: ¿hay algo de orden epistémico en el sentido de que eh, la idea este de un plan eh, muy estructurado eh, parte de una idea de noción de llamarlo matemática de la economía y de una previsibilidad que la incertidumbre demuestra que resulta excesivo. O si sea, hay algo respecto a que lo que le están pidiendo, no sé si es un problema semántico o epistémico, ¿qué es lo que les están pidiendo? ¿Qué es lo que ustedes entienden como plan y qué es lo que le dicen a ustedes que no tienen plan,
1: entienden como plan? Yo creo que hay unas cuestiones que, que pasan por lo que estás diciendo, que tienen que ver con, con diferentes formas de de entender este, la economía. Nosotros, por supuesto, somos un, un, una fuerza política y somos un sector técnico que cree en la planificación. Ahora, naturalmente, hoy estamos en una, un escenario de emergencia. Estamos saliendo, esperemos, por supuesto, no de, saliendo de la, de la crisis del coronavirus. Este, por supuesto, todavía hay unos señales de incertidumbre que falta despejar. Pero digo, la verdad que en este marco pretender una, una planificación o una programación económica como si estuviéramos una economía normal o tendiente a normalizarse, creo que es este, una, una señal voluntarista. Sí estamos puede, trabajando en esa normalización.
0: Y puede, puede ser también que para un país que depende tanto de la exportación de productos como las commodities que pueden duplicar su precio en cinco años, sea distinta la, o más difícil planificar a largo plazo que países que tienen una matriz muy diversificada y que entonces esas diferencias entre un y otro producto no... ¿No alcanza a producir modificaciones importantes en la planificación?
1: Tiene que ver con eso, tiene que ver también con, este, justamente con, con las diferencias de, de, una, de un país que hace muchos años, décadas diría que tiene señales muy claras de inestabilidad macroeconómica. ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo tenía una, una ex compañera de facultad que se ha ido a, a trabajar a Estados Unidos y trabajaba para, para este, haciendo las proyecciones fiscales de un municipio. Y tenía un modelo... Econométrico que le predecía los datos con una precisión, bueno, pero era un, un, un caso, de una economía muy previsible, sin, sin esos grados de inestabilidad. Argentina tiene que construir esa credibilidad y esa estabilidad. Y en, el marco, en este marco, creo que la visión de los planes que tenemos difieren seguramente, este, tanto en, en, en la conceptualización que tienen algunos sectores, este, sobre todo los que se referenciaron con, con el expresidente Macri y también, digamos, en la formulación de esos planes. Pero no tenga ninguna duda que tenemos un plan, sabemos muy bien hacia dónde queremos ir.
0: Matías, ¿te imaginabas este precio de las commodities cuando subieron
1: No, no. Teníamos previsto un escenario que no era, no era nada malo, pero bueno, hubo un, un, un shock este, que tuvo que ver con varios factores, con, lo, con el escenario de pandemia y con cómo se posicionaron diferentes países, sobre todo los países asiáticos, frente a, al escenario de la pandemia. Y también lo que está claro es una gran inestabilidad, no porque ha habido volatilidad, y se, la SOJA pegó un, un salto enorme, después tendió a reducirse, aunque está en niveles muy importantes, muy buenos para
0: el país. Sí, pero parece que va más allá de una commodity en particular, que la alta emisión tanto de deuda como de moneda de los países centrales produce un aumento de todos los activos. Eh, incluso el Fondo Monetario mismo prevé que sea... Más todavía que, que lo que aumentó. ¿Eso es una gran oportunidad para un país como la Argentina?
1: Yo creo que hay oportunidades, sin duda, para Argentina. Creo que esta es una década... pero Sobre todas las cosas, me parece que el escenario de la post-pandemia va a acelerar muchas transformaciones. Y esto me parece es lo que tenemos que mirar con especial detenimiento en una economía como Argentina.
0: ¿A vos en particular qué te cambió la visión de la economía a la pandemia?
1: Varias cosas. Primero, me parece que se acelera la digitalización... Este, uh -huh. Y esto va a, ver, va a generar cambios en el mundo del trabajo y muchos van a ser positivos. Muchos de esos cambios van a mejorar la calidad de vida de la gente. En segundo lugar, creo que muchas de las agendas que están ahí gestándose se van a acelerar y ahí incluyo la agenda verde, la agenda de la transformación ecológica, que significa reemplazar de manera mucho más activa y decisiva las fuentes contaminantes por fuentes renovables y, y, e ir reemplazando los vehículos actuales por vehículos eléctricos. Creo que esto, que era una tendencia que yo por lo menos la vengo siguiendo desde, desde hace 10, 11 años, creo que se aceleró y me parece que lo que todos proyectaban para fines de esta década o de la que viene va a llegar mucho antes y Argentina ahí tiene oportunidades porque es un, un productor potencial de estas tecnologías y de naturalmente y de los litio. recursos del litio, del hidrógeno verde. Así que... este yo, digamos, tengo este, un gran optimismo para esta década.
0: ¿Imaginas la economía mundial y la Argentina saliendo de la pospandemia definitivamente?
1: Bueno, eso es un tema que tiene que ver más con los análisis de los sanitaristas. no uh -huh. este, Digamos, eh, yo espero que sí. ¿Me refiero en términos económicos? Sí. No, en términos económicos no tengo ninguna duda, porque me parece que por una, por una parte, si algo ha quedado mostrado, 2021 respecto a 2020 cómo el mundo, incluyendo la Argentina, aprendimos a, a vivir con, con la pandemia. Es decir, de hecho este año estamos creciendo alrededor de 6-7% con lo cual recuperamos no, no todo el daño de la pandemia, pero una parte muy importante. Lo que nos faltó recuperar es justamente las actividades que, que, que son este, imposibles realizar con pandemia, como el turismo, como la actividad cultural, lo que depende más de la movilidad. Pero yo creo que, que sí que, que en el escenario de pospandemia el mundo se va a recuperar aceleradamente y Argentina va a tener muchas oportunidades.
0: En el reportaje del año pasado, casualmente, una de las preguntas fue que Keynes planteaba que en la posguerra había que ahorrar. Eh, y yo te preguntaba si era una, podía ser una prescripción de la postpandemia. Para un país como la Argentina, que solamente recupera 60-70% de lo que perdió. Eh, con la pandemia y que además venía de dos años, el que venía perdiendo más de 2%. Eh, ¿Vale esta sentencia o hay que continuar eh, siendo procíclico en este caso?
1: No, yo creo, voy a ser muy claro, Argentina tiene aproximadamente un 72% de su PBI este, invertido en, en cuentas fuera del sistema financiero argentino, en activos financieros líquidos. Este, si algo tiene Argentina es ahorro potencial para generar una transformación productiva de inversión. Lo que hay que hacer es justamente generar condiciones para que parte de eso, no digo todo, pero parte de ese capital se pueda movilizar para que lleguen nuevas inversiones. No, yo al revés, creo que lo que se viene es una década de oportunidades, que justamente el gran objetivo nuestro, como lo estamos viendo así, es estructurarlo para que lo podamos aprovechar como país y salgamos definitivamente de, del estancamiento, de los ciclos de idas y venidas. ¿no?
0: Déjeme aprovechar para hacer una pregunta sobre el pasado, entonces. Uno de los libros de Pablo Gerchunov es ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Y en esta misma entrevista él dice que en realidad debería haber cambiado el título o hacer otro que es ¿Por qué la Argentina no fue la Argentina? como una metáfora de la distancia entre las expectativas y lo que logramos. ¿Cuál es tu propia visión de por qué la Argentina no fue la Argentina que la gran mayoría imaginábamos?
1: Bueno, me parece que por varios factores. Creo que el primer elemento es la inestabilidad. inestabilidad hasta, hasta el año 83 era una inestabilidad política. ¿no? Vivíamos lamentablemente atravesados por golpes de Estado, por, este, por proyectos que quedaban truncos, por una economía pendular, como la mencionaba Marcelo Diaman, otro, otro economista que ha hecho muchos aportes. Eso creo que ha tenido un peso decisivo. Y luego la, las dificultades, este, en parte vinculadas a esta inestabilidad política, para estructurar un, un sendero de crecimiento más o menos estable, esto en general se logra con consenso o hegemonía creo que Argentina no tuvo ni consenso ni hegemonía las hegemonías duraron poco tiempo y los consensos pocas veces existieron el único consenso que hemos logrado y yo lo, lo suelo destacar es la democracia desde este, 1983 en adelante, este, todos los problemas que hemos tenido, que han sido muchos bueno, no han implicado renunciar a la democracia siempre se votó, el que, el que ganó es el poder, el que perdió este, se lo aguantó, como corresponde Así que, pero digo, la verdad es que tenemos dificultades para estructurar esos consensos. ¿Y se va a lograr por consenso o por hegemonía? Bueno, yo creo que tenemos que lograrlo por consenso, porque cuando uno mira este escenario tan polarizado, ¿no? donde esto que se suele llamar este, la grieta, este, cuando uno mira las posiciones, cuando se empiezan a extremar, veo veo difícil este, que efectivamente este, se puedan consolidar este, hegemonías más allá de que gusten más o gusten menos, ¿no? Este, pero... Hay muchos países que crecieron y se desarrollaron en base a, a proyectos hegemónicos que tuvieron continuidad en el tiempo.
0: ¿Ves más posibilidades de que se pueda producir consenso hoy del que se podía imaginar hace 5, 10, 15 años? Yo creo que sí. Yo
1: tengo optimismo, sobre todo porque lo veo más que nada en, en los actores sociales. Este, por ahí en, en, en la clase política bueno, sigue predominando, ¿no? la chicana, la polarización... Cuando uno habla con los sindicatos, con los sectores de, de la producción, bueno, ahí veo, veo un, un entramado este, que probablemente tenga mucho más posibilidades de anclar esos, esos posibles consensos.
0: A ver, si uno, la audiencia que te está escuchando o quienes siguieron a Martín Guzmán, muchas veces aparecen las conversaciones incluso entre los periodistas de que hay más similitudes entre tu mirada, la mirada de Guzmán y a lo mejor la de algunos economistas de la oposición, si vos querés, no tan eh, eh, ortodoxos, eh, que la que había con aquel tercer kirchnerismo, con lo que hoy se identifica con, con Kisilov. ¿Encontrás que en determinado momento economistas de la oposición pueden tener ideas más parecidas que incluso algunos de la propia coalición que vos integrás, que estén en un extremo?
1: Los que trabajan activamente en la oposición no, la verdad que encuentro muy pocos puntos de, de contacto. Sí encuentro, naturalmente, este, en, en economistas que no, este, no son activos en la oposición, pero que claramente no son ni votantes ni simpatizantes del frente de todos, algunos puntos para dialogar. Mencionabas a Pablo Garchunov recién, me parece una persona interesante, he tenido alguna discusión hace poquito en el WhatsApp por, a raíz de su último libro, este, no conozco muchas el... cosas, pero sigo a sigo otras, me parece un enfoque interesante.
0: Ponerlo de otra forma. Las diferencias que hay, por ejemplo, entre Hernán Lacunza y Dujovne, eh, ¿colocan a Lacunza más cerca tuyo y de Guzmán que de Dujovne? ¿Puedo hacer una lectura simplificada de ese tipo?
1: Te soy muy franco, no, 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 no conozco tanto. Digamos, tengo una, una buena opinión personal de Hernán Lacunza, me parece una buena persona. Y además creo que le tocó un momento durísimo cuando fue ministro de Economía. Este, pero no me queda claro cuáles son las, las diferencias tan notables entre. entre ¿Y entonces él y cómo Duco, imaginás ese
0: consenso? ¿Quiénes, ¿Quiénes harían ese consenso?
1: Yo creo que el consenso fundamental tiene que, ver con, tiene que ver con las ideas y con los rumbos y objetivos. Por eso me parece que es eso, es salir, como diría Marechal, del laberinto por arriba. ¿no? Este, en lugar de estar discutiendo este, chicanas o cosas de corto plazo, es ver la Argentina que queremos, la Argentina que nos gustaría la vida que queremos vivir y ahí yo veo yo empiezo a pensar digo bueno a ver este, podemos hacer una Argentina que exporte más y que también cuide el mercado interno yo estoy convencido que sí podemos entrar en los desafíos de la industrialización verde podemos tener una industria manufacturera por qué estas discusiones tan extremas donde el gobierno anterior nos decía que la industria no servía más que invitaba explícitamente a los industriales a dejar de invertir e importar los bienes que antes producía. Cuando Argentina necesita no se puede privar de un millón doscientos mil puestos de trabajo que genera la industria sí tenemos que trabajar en su competitividad en que mejore su productividad y lo estamos haciendo. Pero me parece que ahí hay una cuestión este, de fondo ¿no? que es estructurar los consensos. Yo tengo un montón de ejemplos de estos 18 meses de gestión ¿eh? no, no de la historia. Compartilo con nosotros, dale. Ejemplo, industria automotriz Argentina, un sector que en 2017 generó un déficit de visas de 8.100 millones de dólares. Es decir, uno, uno dice, bueno, problemas sectoriales que generan dificultades macro. Autos, 8.000 millones de dólares ese año. La energía, en otros momentos, altamente demandante de importaciones, llegó a importar 10.000 millones de dólares. Bueno, está claro que nosotros reestructuramos esos sectores en, con el consenso de justamente de los actores podemos hacer cambios importantes que tengan impacto macro. Y eso hicimos con el sector automotriz, por ejemplo. ¿Qué hicimos? Empezamos la gestión, nos juntamos con las terminales automotrices, que son todas empresas transnacionales, con la cadena autopartista, donde hay un poco de todo, hay mucha PYME nacional y también algunas empresas extranjeras, y con los sindicatos, tanto con ESMATA como con WOM. Y la verdad que ese trabajo de meses estructuró varios consensos. Primero que necesitamos un sector automotriz que reduzca el déficit de divisas. Y este año pasamos de 8.100 en 2017 a 2.000 y vamos a ir a cero déficit de divisas en 2023. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentando exportaciones, todos los proyectos nuevos que ya han sido anunciados, proyectos de Toyota, de Ford, de varias terminales, que tienen más contenido hacia la exportación, más orientación exportadora. Y al mismo tiempo trabajando en localizar más autopartistas en el país. Es decir, estábamos con autos que tenían un contenido nacional de un 20%. Hoy todos los autos tienen partes y piezas nacionales arriba del 40-42%. Y esto lo hicimos trabajando con ellos, diciendo, miren, ¿qué queremos? Seguir con estas idas y vueltas donde este, el país recurre a devaluaciones, cuando devalúa el mercado automotriz, obviamente sufre porque la gente no puede comprar más autos, y después recuperarse. Busquemos un esquema donde este sector se desarrolle y al mismo tiempo contribuya a una macro más equilibrada. Y bueno, estos meses de gestión dimos pasos muy importantes. La verdad que los proyectos que se han anunciado son muy significativos. ¿Cuántos
0: autos se vendían en 2017, cuando había 8 mil millones
1: de dólares de déficit? No recuerdo el número exacto, pero... lo que. Más del doble que hoy. Para ser bien claro, el, el 27%... Para, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, 27 eran nacionales y 73 bueno, eh, importados. Hoy, hoy en Argentina... La mitad de los autos que se patentan son fabricados en Argentina con trabajo argentino. Entonces, ahí está el tema. El otro modelo no es sustentable, no es sostenible. No entiendo. A lo mejor se venden más autos, pero al ratito entras en una situación de crisis financiera.
0: Ahí va. El Fondo Monetario mejoró la perspectiva de crecimiento económico de la Argentina, pasó de 5,8% estimado en abril a 6,4%. Eh, vos mismo dijiste el cálculo de recuperación del 7% tal vez quede un poquito corto y tenés expectativas, a pesar de que aquí hablaste también de 6-7% de mayor crecimiento. Hay un punto que uno se pregunta, bueno, ¿no habrá en el rebote después nuevamente una limitación eh, casualmente a la restricción externa de la falta de dólares, como para que se puedan vender la misma cantidad de autos que antes, que para lo cual es necesario tener un déficit, aunque sea. ¿Parcial?
1: Bueno, justamente en esto estamos buscando una, una buena calibración entre las políticas productivas y las políticas macroeconómicas. Nosotros tenemos la ventaja de tener un ministro de Economía que, que entiende la situación productiva y un ministro de Desarrollo Productivo que entiende la macro respecto a, al impacto que puede tener el desarrollo de un sector en la macro. Entonces estamos calibrando justamente... Y doy este ejemplo. El primero es el de los autos. Es un sector... Que va oh, a es un equilibrio. ejemplo
0: perfecto. Podrías hablar de los celulares, de Tierra del Fuego, podrías hablar de una cantidad... De... Es más
1: complejo, mm. es más complejo, pero digo, eh, en el caso de autos estamos avanzando en reducir el déficit con más producción nacional y más orientación exportadora y en el caso de la energía lanzamos el plan gas y hoy tenemos a Vaca Muerta produciendo en, este, niveles altísimos de, de actividad. ¿Y ¿Qué significa esto? Gas producido en Argentina que va a evitar en el futuro importaciones con lo cual, esto es más producción, es una salida virtuosa, más producción nacional y de esta manera también estamos haciendo una contribución positiva a la sostenibilidad macroeconómica. Eh, hace muy poquito, en esta misma serie de reportajes, Carlos Heller, quien conduce
0: la Comisión de Presupuestos en, el, en la Cámara de Diputados, dijo que se sorprendió de la cantidad de puntos de acuerdo que tenía con Sergio Massa y que a quien imaginaba más a la derecha que él. Eh, ¿Vos tuviste sorpresas en, en este lapso de la gestión de distintos integrantes de la coalición oficialista con los que imaginabas que ibas a tener más disenso o menos acuerdo?
1: No, a mí no me sorprende la verdad los puntos de acuerdo. Yo estoy convencido de que todos los que integramos el Frente de Todos tenemos un, un abanico. ¿Esperabas más disenso? No, 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 no ni una cosa ni la otra. digo Me parece que está claro... Este, hacia dónde queremos ir y hay, en eso hay un consenso absoluto y después hay diferencias, insisto ¿no? de, de matices de, 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 de situaciones yo creo que el, el, el diálogo, por eso me parece que esto que mencionabas, ¿no? el diálogo entre Carlos Heller y, y Sergio Massa por ahí con trayectorias distintas no tengo ninguna duda, que a la hora de, de sentarse a conversar van a encontrar un montón de puntos en común, como yo los tengo con los dos tanto con, con Carlos como con Sergio Hay versiones
0: eh, obviamente pueden ser muy intencionadas de la creación de un mega ministerio después de las elecciones casualmente conducido por, por Sergio Massa o por Cecilia Todesca para el periodo postelectoral. electoral ¿vos crees que el hecho de tener dividido lo que antes era el ministerio de economía un mega ministerio de economía hace 15, 20 años en cuatro o cinco ministerios requiere una coordinación superestructural del área económica ¿te parece que es una virtud o que es un problema?
1: No, primero, bueno, respecto a las versiones, son versiones sí. de las que circulan decenas y decenas. ¿no? Eh, yo lo que, en lo que creo absolutamente es en la necesidad de coordinar las, este, las políticas económicas en, en todas sus facetas. Eso se puede hacer de varias maneras. Una es este, con un, un mega ministerio este, de economía que tome todas las funciones. Esa, obviamente eso puede generar una coordinación más estricta, puede perderse en diversidad de agendas, ¿no? en, en, en la agilidad de las agendas este, sectoriales. Y, y también la alternativa, que es la que eligió el presidente Alberto Fernández, es generar un gabinete económico. Un gabinete económico que tiene este, un, un, un coordinador, un, una persona que tiene la última palabra que es el ministro de Economía. Él siempre lo ha planteado y así es. O sea, cuando hay diferentes discusiones, si no, no se llega a un punto
0: este, de es consenso, el
1: interpares. la decisión la toma el ministro de Economía. Pero ahí la verdad que discutimos un montón de temas, tomamos decisiones en conjunto. La verdad que este, la experiencia del año pasado, por ejemplo, con el ATP, ATP surgió de ahí, surgió de discutir este, largas horas, bueno, cómo hacíamos para enfrentar una crisis sobre la cual no había ningún antecedente y la verdad que la experiencia fue, fue excelente. En, en pocos días pudimos planificar una política, eh, diseñarla e implementarla. Este, esto, recordemos, empezó a principios de abril y al ya estábamos ya tenía depositada la gente el sueldo en su cuenta. Bueno, esto requirió una coordinación este, enorme, ¿no? Este, en todo, en la, en la formulación y la implementación. Y se hizo con un gabinete económico fuertemente coordinado, donde el, también la presencia del jefe de gabinete y la vicejefa, que es una economista, que, que por supuesto conoce muchísimo la realidad argentina y el Estado argentino, bueno, juegan un papel clave también.
0: ¿Imaginás después de las elecciones cambios de, cierto, de cierta significación en menor déficit fiscal, mayor tasa de devaluación del peso, eh, ocurrimiento distinto en el precio de las tarifas. ¿Imaginas que va a pasar algo distinto después de las elecciones? ¿O que sería lógico bueno, creo, que pasase?
1: Creo hacen? que, a ver, como, como, como en todo esquema de funcionamiento económico, se van tomando medidas respecto al, al, a las circunstancias e, insisto, y, a la, y a la dinámica que tiene... El, el plan económico ¿no? que tiene una, a nivel macro tiene una secuencia que es finalizar la reducción de la deuda ya se avanzó en el año pasado con los acreedores privados resta la negociación que está este, liderando el ministro Guzmán respecto al Fondo Monetario Internacional este, con respecto a las tarifas se ha dicho infinidad de veces, se va a avanzar en una segmentación que justamente le termine de dar toda la racionalidad que requiere al esquema de, de subsidios y luego habrá otras este, seguramente decisiones que se tomarán también tomando en consideración cómo están las diferentes variables y también cómo evoluciona la pandemia. Una cosa es un escenario ya muy claro de pospandemia, otro es donde la pandemia... Este, y bueno, concretamente se, los se sectores se de producción respecto a la brecha de
0: cambiar el dólar. ¿Vos crees que eh, eso genera problemas para la inversión, para la producción, para la liquidación de divisas? ¿Cuál es tu propia visión? Sí, de eso? La, la,
1: la brecha es un problema, eso no, no nunca lo pusimos en, en discusión. La brecha es el resultado de un mercado de cambios desequilibrado, un sector externo desequilibrado, que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se inició eh, a principios de 2018, en ese abril de 2018, donde hubo una brutal salida de capitales que, este, que, que, bueno, que generó primero dos altos cambiarios, uno en abril, otro en el mes de septiembre, recurrió al FMI con un programa financiero que fue uno de los más grandes de la historia del organismo y que no funcionó, digamos que no, no solucionó ninguno de los problemas macro, y la verdad es que nos generó un problema serio. Tenemos una deuda muy grande que no se invirtió en nada, no no es que se invirtió en, en este, proyectos de infraestructura, o mejor en la economía real, ni mucho menos. Entonces, ese problema existe, lamentablemente empezamos el gobierno con, con restricciones cambiarias, y cuando hay restricciones cambiarias aparece una, una brecha. Es este, una brecha que hoy están este, administrando para que obviamente se mantengan estos niveles el Ministerio de Economía y el, y el Banco Central, pero sin duda nuestro objetivo este, es poder este, ir saliendo de esa situación. Nosotros no, no creemos ni en, en la desregulación cambiaria que aplicó el gobierno de Macri, que creo que este, mostró su claro fracaso, ni tampoco pensamos que esto sea un esquema para funcionar a largo plazo. Creo que es una, son medidas restrictivas que obviamente aspiramos a ir este, flexibilizando en la medida que la situación macroeconómica y externa se vaya normalizando.
0: Y el gabinete económico, ¿qué se imagina como escenario eh, tanto de inflación como de corrección de tarifas y de reducción de esa brecha cambiaria para el año siguiente? O sea, ¿creen que hay que modificar la, ¿creen que hay que modificar la situación actual, que hay que aumentar eh, la, el, el, el aumento del precio ...del dólar y de las tarifas... ...es una proporción mayor que la inflación...
1: ...para corregirla menor que la inflación de este año o no? Bueno, para empezar hay, hay una, una aclaración importante... ...este año eh, está claro que el, el tipo de cambio... este ...digamos tuvo una, un, una evolución... ...por debajo de la inflación... ...pero también es cierto que los términos de intercambio... ...para Argentina mejoraron muchísimo... ...esos son efectos que, que se compensan o se complementan... ¿no? ...es decir que Argentina pudo evaluar menos justamente porque tuvo un, un, un shock que permitió un mayor ingreso de dólares por, por exportaciones, lo cual lo vimos con el, las liquidaciones, sobre todo del complejo, del complejo agroalimentario. Eh, lo otros son temas que van a estar en la discusión de la Ley de presupuesto 2022 y son sobre todo temas de, de mi colega Martín Guzmán.
0: ¿Imaginás un acuerdo con el Fondo Monetario cuándo y a tu juicio qué efecto produciría eh, un buen acuerdo en la
1: economía en general? Bueno, ¿cuándo? Es un tema que, insisto, no está en cabeza de, de Martín, él está llevando la, la negociación y él es el que tiene que dar la respuesta más adecuada. Los efectos, bueno, yo creo que, como, como todo tipo de, de, de definición, este, hay que verlo con, con una mirada equilibrada. Es decir, este, no creo ni que este, todos los problemas de Argentina este, se resuelvan y se gane toda la credibilidad que el país quiere una vez que esté el acuerdo, este, ni tampoco creo que sea para desdeñar. creo que va a ser importante va, va a dar certidumbre respecto al, a los próximos años sobre todo en lo que tiene que ver con, con los vencimientos de deuda, cómo va a quedar estructurada este, la, la proyección de vencimientos de deuda de capital de intereses y este, los pagos, las necesidades de divisas para los próximos años, eso creo que es un elemento importante, creo que despeja un problema este, significativo y eso después depende de nosotros, si nosotros este, Digamos, podemos continuar justamente con una senda de recuperación de la actividad productiva, logramos un, un buen rebote post-pandemia en los sectores más golpeados, como el, como el turismo la, y las actividades de mercado interno que se vieron afectadas. Bueno, creo que esto va a permitir este, salir para adelante justamente con una, un, un buen escenario de reactivación interna y después se entran a jugar todas las políticas transformadoras que estamos planteando, ¿no? La industrialización verde, este, la movilidad sustentable, este, lo que tiene que ver con, con el desarrollo de nuevos sectores industriales, la digitalización, la economía del conocimiento, ¿no? toda la agenda que hemos planteado a pesar de pandemia, es decir, no 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 nos quedamos en la coyuntura, sino que hemos planteado una agenda para toda esta década.
0: Matías, déjame juntar inflación, tarifas, dólar nuevamente en un combo paralegos. Eh, sobre la inflación vos dijiste, porque tuvimos que absorber un shock externo enorme con una economía muy dañada, entre septiembre, y octubre del año pasado y junio de este año las commodities subieron además el 52%, estoy hablando de todas, alimentos, metales, insumos industriales y también el costo de logística internacional. Y entonces dabas una serie de, 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 de explicaciones, el peor momento fue marzo, viene en desaceleración, aún en niveles importantes, pero con perspectiva de que se vaya reduciendo y convergiendo al 2% mensual, planteaste vos. Eh, está claro que recientemente The Economist tenía un artículo sobre el crecimiento de la inflación en Inglaterra por el aumento del precio de las commodities alimenticias. Obviamente hay un, una, un buen hecho puntual que no se puede desconocer, pero también este, es cierto que la Argentina tiene problemas de inflación que van más allá. ¿En qué momento crees vos que... ¿se podrá pasar de 3 a 2 y de 2 a 1 eh, si va a ser dentro del periodo presidencial eh, de Alberto Fernández?
1: Bueno, de 3 a 2 creo que es muy, muy pronto. Creo que ya estamos en un proceso de desaceleración este, después del pico de marzo y creo que este, en los próximos meses vamos a estar ya en una inflación mensual de, de dos puntos. De 2 a 1, bueno, eso ya es este, realmente un, un cambio importante. ...que requiere como precondición... ...esta estabilización macroeconómica... ...esta finalización de los acuerdos de deuda... ...es decir, poder... ...tener un escenario mucho más previsible... ...a nivel macroeconómico... ...yo soy de los que piensan... Este, ...igual que Guzmán... ...que la inflación es un problema... Este, ...multicausal... ...que no, no hay una sola... Este, ...explicación en el caso este, argentino... ...y que eso también requiere además... ...por supuesto de un, de un buen combo de política... ...monetaria fiscal... ...requiere también de concertación salarial, de precios de acuerdos con los sectores productivos este, creo ah, que el, el, la idea del diálogo social que inventó el presidente es un camino importante, lamentablemente nos tocó en plena pandemia, ¿no? Este, ¿Quién iba a imaginar ah, esto? Pero, fíjate esto vos en bueno, el, hay que aquí por ese camino
0: En el reportaje el año pasado dijiste la convertibilidad sacó al país de la hiperinflación, no es menor, pero pasado un tiempo no había que seguir con la misma receta que hago parte de la, de la producción del país, Hay que irla, había que irla modificando, lo herramental según las circunstancias. Este es un problema que tiene que ver también con los consensos. En esta misma serie de reportajes, Domingo Cabales, hace muy poquito, dijo que él cree que en 2023 va a ser imprescindible una estrategia similar para resolver el problema de la inflación, la administración de la Argentina. Eh, ¿Vos crees que es necesario, que va a ser necesario en algún momento? un plan antiinflacionario eh, de shock que permita una reducción drástica de la inflación, porque a lo mejor pasas a dos, pero nunca más de dos a uno y mucho menos de uno a cero algo.
1: mira acá hay, hay dos escenarios este, para mirar de la historia reciente de países este, vecinos, ¿no? no muy lejanos. La, las políticas de, de shock, primero, son muy cruentas, tienen efectos este, muy duros en, en, en corto plazo. Y, y bueno, y si dan resultado, que no, no siempre lo dan, porque a veces las consecuencias sociales son tan graves que la propia reacción impide que ese plan este, continúe este, llevándose a cabo, algo que muchas veces muchos economistas, este, por ahí muy encerrados en la tecnocracia, no terminan de tomar en consideración. digo Entonces, primera cuestión, los shocks este, tienen efectos muy cruentos en el, en el corto plazo, y al mismo tiempo... Eh, no funcionan este, en cualquier circunstancia. Este, voy a dar ejemplos. Eh, una cosa es este, tener economías como, como la, la, la que le tocó en su momento a Domingo Cavallo, este, en, a comienzos de los 90, que venía de dos hiperinflaciones, no una, sino dos, 89, y 1990, con precios que se estaban moviendo eh, al 100% mensual y hacer un, un, un corte todo cruento de, de, de un solo lugar. Y otra cosa son economías de, de, con inflaciones intermedias, ¿no? inflaciones que no, no, no es ni alta ni baja, ¿no? como es el caso, creo yo, de Argentina, como ha sido el caso en su momento de Chile o, o de Colombia, que le llevó mucho tiempo bajarla. La, la bajaron no con políticas de shock, sino con políticas este, graduales, que les llevó un tiempo bastante largo de, de, este, de modificación lo hicieron con crecimiento, este, creo que Argentina tiene la, la posibilidad de bajar la inflación, algo, está claro que, que, que para crecer necesitamos bajar la inflación, que la inflación como la actual es, es un problema, no hay, no hay ninguna discusión, nadie pone en tela de juicio esta, esta aseveración. Ahora digo, me parece que este, pudiendo tener una inflación este, un poco más baja y generar un escenario este, de gradualismo, este, insisto, ¿no? basado en concertación, en objetivos claros, ¿no? No, no, no en un gradualismo que después vemos, sino que es justamente acordar con sectores productivos y sindicales. Digo, bueno, esto es lo que hemos planteado del comienzo. Lamentablemente, la pandemia fue un, un hecho tan disruptivo que, por supuesto, nos puso la agenda en otro lugar.
0: ¿Por qué la sociedad argentina podría soportar 15 años para llegar a una inflación de. Bueno, en el caso global. de
1: Chile y Colombia, esa reducción tardó cerca de 8 años. Uh -huh. Le Digo, a reducirla de niveles así, ¿no?, de 30, 30 y pico por ciento anual a niveles por debajo del 10. ¿Y, y no notas, Matías, que a lo mejor
0: 100% mensual de inflación, que parece inimaginable en algunos picos y más de 100 en promedio anual habitualmente, en los 80, a comienzos de los 90, era alto, pero era en un contexto en donde le había inflación en la mayoría de los países del mundo y, y, y además en nuestros vecinos. Que hoy tener 50% de inflación es tan escandaloso como en
1: los 90 tener 200? Sí, a ver, yo no estoy diciendo que, que no sea un problema. La inflación es un problema, sin ninguna duda. Y hay, hay varios problemas que tiene la economía argentina. Y creo que el, la, la constante restricción de dólares es uno de los problemas importantes que además genera el, el impacto inflacionario que conocemos. Pero vuelvo a decir: eh, ¿cuáles son las vías de solución? Me parece que el, el planteo del shock, el peligro que tiene sobre todo, además de los efectos indeseados de corto, es que no funciona. Entonces lo peor que puede hacerse es este, un shock que este, termine, como, como está ocurriendo. ¿Qué ocurre en Argentina hoy? Bueno, a
0: ver, sería como la diferencia entre Cavallo que logró hacerlo, y López Murphy en la Alianza, que no pudo hacerlo. Lo que se está planteando. Bueno,
1: pero López Murphy no tenía un problema inflacionario, tenía al revés, tenía una economía en deflación en ese sí, momento. Sí, pero necesitaba hacer un shock
0: para que no hubiera inflación. Para Yo creo alguna, que,
1: me parece que era otra no, digo, cosa. Para que no explotara la convertibilidad. Es lo que quiso, claro, evitar que la convertibilidad deje de funcionar. Este, de hecho, fíjese que la, la convertibilidad terminó y el efecto inflacionario fue bastante moderado. no Un 40%, un 40 y después se estabilizó. Ahora,
0: en ese punto y, y hablando de la multicausalidad de la inflación, una de las causas que uno escucha normalmente los economistas del gobierno mencionar ...y no mencionan así los... ...o no mencionaban... ...los economistas de la oposición... ...es la poca competencia... ...la cartelización... ...o la poca cantidad de oferentes... Eh, ...de productos... Eh, ...y que en líneas generales en la Argentina... ...dos o tres empresas de cada rubro... ...concentraban el 80 o el 90%... De la, ...de la oferta... ...en ese sentido... ...¿cuál es tu visión... ...respecto del problema que trae también... ...a los fines de la inflación... ...por esa misma causa que algunas empresas transnacionales se vayan de la Argentina y queden menos eh, empresas ofertando sobre el mismo tipo de rubro.
1: No, a ver, dos cosas. Primero, eh, eh, creo que el problema de la concentración existe en algunos, no en todos, pero en mm. algunos eh, mercados. Yo no creo que ahí esté la causa de la inflación. Sí, claro está que ante el, el, el menor chisporroteo, obviamente, la existencia de mercados oligopólicos hace que haya sectores que ajusten más rápido, que tengan una velocidad de reacción muy veloz, pero no, no creo que sea esa la causa de la inflación, quiero ser, ser claro Puede ser causa de amplificar o puede ser causa efectivamente problemas de competencia. Muy, muy
0: interesante. Si vos tuvieras que ordenar, nuevamente te pido para los alumnos de primer año de la universidad, dentro de la multicausalidad, ¿cuál es el grado? que viene primero, que después o en orden de magnitud?
1: Creo que el principal problema argentino es la restricción externa, la falta de... Eh, este de divisas que se va generando de manera recurrente, las dificultades para generar un, un mercado de capitales en, en moneda local este, que es un tema que lleva ya varias décadas, es un tema estructural esto que decía recién, 72% de, del PBI argentino invertido en, este, en activos este, financieros fuera del país o, o guardado fuera de los circuitos formales Entonces la primera es que
0: cada tanto tenemos una inflación devaluatoria, por decirlo de alguna manera.
1: Cuando uno mira por ¿Por qué aumentan este, los precios? Los grandes altos se dan cuando hay devaluaciones. Sí, sí. Eso, este, simplemente mirando los datos, uno lo puede este, reconocer. Después, problemas de puja distributiva hay, no siempre. Los hay cuando este, la economía está más cerca del, del pleno empleo. Si no, realmente hablar de puja distributiva hoy, o pensar hoy que una suba salarial va a tener efecto inflacionario, me parece un despropósito. Más allá de que algún sector por ahí esté un poquito más ajustado en, en rentabilidad yo creo que hay un margen para aumentar los salarios sin que eso tenga ningún efecto en materia inflacionaria por eso también en esto hay que, hay que entenderlo que esto es una cuestión de calibración este, pensar dogmáticamente que, este, el, del mismo modo que la, la discusión histórica en nuestra profesión este, que ya se vuelve medio un cliché ¿no? de decir si la emisión es inflacionaria este, o, no lo, o no tiene nada que ver yo, yo la verdad que creo depende de cada momento este, pensar que en cualquier circunstancia el, el, el Banco Central emite dinero para financiar al Tesoro, eso es inflacionario, siempre me parece que no es correcto. De, 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 a la larga, En otro sí. sentido. Depende, bueno, justamente, bueno, pero en esto hay, hay política económica, hay política monetaria. En otro extremo, pensar que, que el Banco Central puede de manera indefinida financiar al, 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 este, al Tesoro, al. al pero entonces, a ver, tu planteo. Eso es, me parece un disparate. En lo que se
0: equivocó, Caballo es que, en realidad, el problema central es la falta de dólares. O sea, lo que vos planteás es que para tener un plan sustentable en términos inflacionarios, lo que hay que resolver es la restricción externa. Primero, sí. primero lo primero Yo es creo eso. Sobre que Argentina
1: necesita imperiosamente eso y eso requiere, eso es un montón y, de y cosas. Y que Cavallo
0: chocó frente a eso, porque tenía que endeudarse,
1: porque no lograba tener superávit Comercial. Caballo parece que lo que hizo fue de alguna manera pensar que se había acabado la restricción externa por el simple hecho de haber tomado un patrón bimonetario. Ojo, digo, eh, la convertibilidad tuvo éxito para frenar el shock hiperinflacionado que tuvo Argentina. Que fue muy grave la hiperinflación del 89 y del 90. A lo mejor mucha gente no vio esa época o no lo recuerda, pero fueron fenómenos muy graves. En ese sentido, la convertibilidad logró estabilizar. El problema es que después, como suele ocurrir con muchos, se, se enamoran de de su no, propia es decir, receta. Y decís, y...
0: El problema central que un plan económico tendría que tener en cuenta no es tanto como se dice habitualmente la reducción del déficit fiscal a la nada, sino la reducción del de déficit
1: comercial, que ahí está el problema. La reducción del déficit de divisas, más uh -huh. ampliamente, sí, sí. Sin lugar a dudas. Para mí ese es el eje central. Cuando Argentina tiene un superávit en su mercado de divisas, crece y realmente lo hace sin inconvenientes. Y ahí no. puede resolver sus problemas fiscales sin problemas.
0: Nos quedan 10 minutos eh, que quiero dedicarlos a temas de actualidad de lo que está apareciendo en distintos medios como capitalismo de amigos y compra de empresas por personas que pueden ser afines al gobierno eh, en un tema un poco más vidrioso que es uno escucha continuamente hablar nuevamente del capitalismo de amigos como se habló en el año 2005, 2006 con la salida de la baña. ¿no? Entonces se colocan que eh, Edenor es comprado por Vila Manzano eh, Filiberti eh, que sindicatos tienen que ver como eh, están cerca de este tipo de operaciones en el caso de Edenor eh, el de Aiza con Ningeri, uno ve otros sindicatos como por ejemplo el de Santa, Víctor Santamaría comprando medios de comunicación hay versiones para nada confirmadas de que el sindicato de comercio con Cavalieri podría estar aportando capital en la compra de DirecTV por los Huerten. Eh, lo mismo con el planteo de la Unión Obrera Metalúrgica eh, con el grupo Olmos, interesado por Telefónica. ¿Hay algo que vos puedas decir? ¿Un cambio de manos de los activos, de las empresas? Primero, de manos de extranjeros a una a jugadores locales y luego dentro de los jugadores locales a jugadores más cercanos afines a la ideología del gobierno?
1: No, no, eso lo rechazo digo, de pleno. La verdad que no, no, no vemos ningún tipo de... Digamos, hay movimientos de, de cambios de mano que son habituales en, en la economía argentina y en muchas economías del mundo. Ahora decir que alguno de estos movimientos tenga que ver con, con algo que está alentando el gobierno, que sean amigos del gobierno. El gobierno no tiene este, ningún amigo en, este, en el mundo Empresario. tenemos diálogo con todos los, los sectores, tenemos, podemos tener más afinidad conceptual con alguno, pero amigos en el sentido que usted lo dice no, no, no existe eh, ¿Y cuál es tu, tu,
0: tu visión respecto de si es bueno o es malo para la economía argentina eh, que se vayan empresas extranjeras y lo sustituya capital nacional? ¿Tiene que ver con ese 72% del producto bruto que está ahorrado por argentinos en el exterior y que lo compren empresas extranjeras, ¿es malo
1: o bueno? Yo en ese sentido no tengo ningún tipo de, de dogma ni, ni prejuicio, ¿no? ni bueno ni malo. A mí lo que me interesa es ver los proyectos productivos, cuáles son los objetivos, que incorporen trabajo, que incorporen este, tecnología innovación. Después, si, si el, el, está encabezado por una empresa nacional o extranjera, este, me parece un, un tema, en ese aspecto, de, de, de segundo orden. Creo que en Argentina, eh, hace algunos, algunos meses, se ha instalado... Un, un debate desde el punto de vista este, falso acerca de que hay un éxodo de empresas, que hay, que hay empresas que se están yendo de Argentina, este, que hay desinversiones. La verdad que lo que ha quedado demostrado es que esto no es cierto. De hecho, la, la inversión en el primer trimestre de este año aumentó 14% respecto a 2019. Desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández ha habido más de 900 anuncios de inversión, muchos de ellos ya concretados, otros que están... ...en ejecución... ...por 34 mil millones de dólares... ...de los cuales aproximadamente... ...de ese monto... ...un poco menos de la mitad... ...son de firmas extranjeras... ...y el resto hay este, firmas nacionales... ...grandes, pequeñas, medianas... ...nosotros obviamente tenemos una, una política muy fuerte... ...de apoyo a la inversión de las pymes... ...pero también este, por supuesto celebramos que haya inversión... ...en términos generales... ...así que lo que estamos viendo en general... ...son movimientos de cambios de mano... Este, ...que tienen que ver a veces con estrategias internacionales... ¿no? ...un ejemplo, Walmart tomó la decisión de retirarse de Brasil, de Inglaterra y de Argentina. Bueno, ¿cuál fue la lectura acá de algunos sectores? Es un éxodo. No, no hay ningún éxodo. Tomó esa decisión y la compró otro empresario, este Francisco de Narváez, que la está gestionando. Es una persona que ya conocía ese sector del retail. Así que, este, insisto, no creo que estamos viendo una, un en escenario el caso de En de el rebote, TV
0: también persona. salida de Latinoamérica.
1: Por eso, hay, hay varios de estos fenómenos que tienen que ver con estrategias globales. Bueno, haceme un corolario, pues yo te escucho eh, y digo, tu
0: visión de la economía tiene una moderación que no se diferenciaría en cualquier otro país de considerarte una persona dentro del establishment económico, de lo que sería el conocimiento económico tradicional. Y cuando digo establishment, no lo estoy diciendo en sentido peyorativo, sino todo el mainstream de la economía. ¿Por qué crees que hay una perspectiva eh, tan antimercado, tan anticapitalista eh, de las políticas económicas del gobierno?
1: Bueno, pero ahí seamos claros respecto a esta aseveración. Creo que en Argentina, eh, o en el mundo, digamos, no este, han existido digamos, visiones por ahí extremas. ¿no? Hay una visión que dice el mercado resuelve todo y otra que dice el Estado resuelve todo. Nuestra visión, mi visión, es que ni una cosa ni la otra. Que cuando se le deja al mercado resolver todo, terminamos como terminamos, ¿no? con crisis de sobreendeudamiento, con un montón de, de, de perdedores en el, en, en, en el medio, con problemas de desempleo. Y cuando el Estado quiere resolver todo, bueno, esto también termina agotando buena parte del talento y de la capacidad del sector Ahora, privado. Yo te
0: escucho y me viene a la memoria con el ejemplo que vos utilizás, cuando la socialdemocracia se reconstruye en Alemania, ejemplo además que vos colocabas de Alemania como un un país del que tenemos algunos elementos de inspiración, de tanto eh, mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Bueno, así planteado parece la socialdemocracia de Alemania. Ahora, Alemania tiene una imagen de país procapitalista, acá si te diría ortodoxo en términos económicos, ni que hablar en el tema eh, de inflación. Sin embargo, la imagen que tiene Argentina eh, es el que tiene un gobierno, no digo las pero bien distinto a esa posición que vos planteás de equilibrio y moderación.
1: Bueno, nosotros hemos planteado esta discusión y tratar de estructurar justamente estos, estos consensos. ¿no? Nosotros creemos en un Estado que tiene que tener un papel muy activo. Y, y, y así lo estamos ejecutando. Hemos implementado nuevamente políticas, Por ejemplo, política decir, no mayor que el, que el Estado alemán. Para, para tratar de simplificarlo para la audiencia. Depende del de momento. Lo que pasa es que vos fíjate, Jorge, si el Estado alemán interviene y dice voy a rescatar a Lufthansa a una empresa privada, este, nadie lo ve problemático. Acá, este, cuando dijimos, hay un problema con Vicentín, veamos cómo intervenimos en rescate de toda una cadena de valor, se armó una situación muy complicada. Hace poco este, eh, participamos de un rescate muy positivo para la empresa IMS la, la, la vieja empresa de Pescarmona, que es una empresa única en América Latina, que si, la verdad, que si cerraba, que estuvo muy cerca de cerrar sus puertas, perdimos una tecnología única para América Latina. Bueno, implementamos un esquema de trabajo, incorporamos al gobierno de la provincia de Mendoza, que es del, el origen donde está radicada la sede de esta empresa, y bueno y aún así encontramos algunas señales de resistencia, algunos que dicen, bueno, está bien, evitaron el cierre, pero, pero no deberían estar mucho tiempo ahí, tendrían que volver a, a, este, a privatizarla. Digo, hay prejuicios, hay prejuicios y a veces hay prejuicios de ambos extremos, no, no estoy diciendo que sean de un solo lado, por eso digo yo, este, creo, ojalá ojalá lo que yo pienso fuera el pensamiento del establishment, yo creo que... Lamentablemente, el Stalin por ahí está mucho más volcado a la idea de, de, este, de, un, de un liberalismo, de, un, de un, este, una Argentina donde el mercado resuelva todo, y creo que lamentablemente por ese camino este, no nos ha ido bien.
0: ¿Es así? ¿Realmente los empresarios argentinos tienen esa mirada de eh, que el Estado no tiene que
1: intervenir en nada? A mí no me gusta generalizar, pero este, muchos sí. Y la verdad que, y además, el otro día, para, para poner la nota positiva, el otro día lo escuchaba a Daniel Herrero, el CEO de Toyota, uh -huh. una persona muy interesante, con él trabajamos mucho en el tema del PEN automotriz. Y él decía, le preguntábamos, bueno, ¿cómo fue posible que Toyota este, haya podido en alta Argentina, pues la misma Argentina que, que tienen todos, ¿no? Este, con los problemas, la inestabilidad, ¿cómo pudieron desarrollar un proyecto productivo que es exportador y que tiene alto contenido de, 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 de partes local. y de piezas nacionales? Y dijo, bueno, este, lo lo hicimos, le, este, y básicamente su respuesta fue, hicimos lo que tenemos que hacer, buscamos sostenibilidad este, para este proyecto productivo. Y un poco el planteo ahí bueno, también los empresarios tienen que repensarse en esta, esta sociedad, tienen que ver qué compromisos toman, toman con el país, cómo hacemos para valorizar ese 72% de ahorro nacional que está fuera de la Argentina. Digo, eh, me parece que, insisto, ¿no? va llegando el tiempo donde todos tienen que poner, y lo digo como una invitación a, a construir esos consensos y en
0: esa actitud más ecuménica una autocrítica también cabría para decir que a veces generan determinadas declaraciones un clima económico negativo que luego finalmente ni siquiera se termina consumando te pongo dos ejemplos eh, el kirchnerismo más duro planteando de que no había que usar los derechos especiales de giro para pagar deuda eh, o la eh, idea de estatizar la medicina privada cuestiones que se lanzan en los discursos que generan una sensación equivocada respecto al grado de intervención en la economía que va a tener el Estado y que luego no se consuman?
1: Lo que pasa es que a veces se lanzan este, planteos que pueden ser invitaciones a la discusión al debate público a, a poner sobre la mesa problemas que tiene la Argentina y son rápidamente recogidos por algunos como, como definiciones, como dogmas como este aspectos que se van a implementar en la política económica. Y no es así. De hecho, acabas de mencionar dos ejemplos que, este, de justamente de, de cosas que fueron mencionadas y que no, no fueron, en definitiva, las políticas implementadas. ¿no? Me parece que Argentina también en ese sentido, me parece parte de profundizar la democracia, es tenerle un poco menos de miedo y, y tanta soberreacción a debates que sin duda son necesarios para el público. Último, se nos acabó la hora
0: mitad de mandato. ¿Alguna autocrítica, algo que corregir, algo de cambiar, independientemente de la pandemia?
1: No, bueno, nos tocó una situación dificilísima. Estoy seguro que este, uno se pone a repasar hay cosas que las hubiese hecho de otra manera. Pero la verdad es que tengo muchas más cosas para destacar de este gobierno de Alberto Fernández que, que, que autocrítica. no Sobre todo, haber, este, creo haber sido un gran, gran piloto de tormenta, haber sostenido la actividad económica y el empleo. Y digo, hoy, Hoy en esta Argentina de pandemia, ya hay varios sectores productivos que están produciendo por encima de 2019, es decir, antes de la pandemia. Digo, no es poco, ¿no? Y al mismo tiempo hemos lanzado agendas nuevas, la industrialización verde, la industria 4.0, estamos hablando de litio, estamos hablando de una agenda de reformas del cannabis medicinal, de una agenda de reformas que le van a cambiar la cara a la economía argentina. Digo, no es poco en, en tan poco tiempo y en un periodo de pandemia.
0: Te propongo entonces, después de las elecciones, comienzo el año próximo, repetimos este reportaje y vemos cómo estamos. Va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Perfil Podcast.